0: Next Legal, il podcast di Futura Lo Firm. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Next Legal. Quest'oggi parleremo di SAFE e SFP. Ma cosa sono questi strani acronimi? Prima di parlare di questo, allora dobbiamo fare un passo indietro e parlare di Y Combinator che è un acceleratore di startup tecnologiche fondate negli Stati Uniti nel marzo del 2005 da Paul Graham, Jessica Livingston, Robert Tappan Morris e Trevor Blackwell. Y Combinator è assolutamente noto, notissimo, e ha lanciato più di 3.000 startup, tra cui Stripe, Coinbase, Dropbox, Twitch e anche Reddit, ed è considerato uno degli acceleratori di startup di maggior successo della Silicon Valley. Nel 2013 Y Combinator ha diffuso un modello standard di contratto chiamato Simple Agreement for Future Equity, per l'appunto SAFE, acronimo SAFE. Questo documento è utilizzato da quasi tutte le start-up di Y Combinator, da tantissime altre start-up al di fuori del circuito di Y Combinator, come strumento per la raccolta di fondi early stage. Da notare che il primo modello di questo contratto, quindi quello del 2013, era, come si dice in gergo, pre-money, ossia faceva riferimento al valore della società prima dell'iniezione di capitale del sottoscrittore del safe, cioè dell'investitore. Nel 2018, Y Combinator ha introdotto un nuovo modello di safe, quello post-money, per cui la quota eh, di riferimento è misurata dopo che tutto l'investimento oggetto del safe è contabilizzato, ma prima del nuovo aumento di capitale, cioè quello che permette la conversione e la diluizione dell'investimento del safe. E questo safe post money permette di calcolare immediatamente e precisamente la quota oggetto di vendita. Ma quindi cerchiamo adesso di capire davvero che cos'è questo safe. Questo SAFE quindi è un contratto con il quale l'investitore i- trasferisce immediatamente il denaro alla startup e come ho detto prima il termine Simple Agreement for Future Equity stiamo parlando di capitale sociale futuro. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui l'investitore trasferisce il denaro alla startup alla sottoscrizione del SAFE non ottiene subito capitale sociale non sta comprando immediatamente quote o azioni già disponibili già esistenti ma per l'appunto un capitale sociale futuro per cui il safe è legato a un momento futuro a eventi futuri in presenza dei quali avverrà la conversione di questo denaro in capitale sociale, eventi futuri come quotazione, aumento di capitale, fusione, liquidazione, scioglimento, quello sarà il momento nel quale il denaro già trasferito si convertirà in capitale sociale. Per cui il safe è uno strumento convertibile, anzi è uno strumento convertendo, ossia include l'obbligo di conversione. Quindi la differenza fra convertibile e convertendo sta nell'obbligo o no di conversione. Il, strum, un, qualunque strumento convertibile include la possibilità per il soggetto investitore, finanziatore, di decidere se convertire quel denaro già trasferito in capitale sociale uno strumento convertendo invece comporta un obbligo di conversione questo che cosa significa anche che il denaro trasferito sulla base di un safe non è un debito della società perché non c'è questo diritto di riottenere indietro il denaro ed evidentemente non va ad appesantire il bilancio della società stessa perché per l'appunto non risulta essere un debito bene con la diffusione di questo modello contrattuale del SAFE negli Stati Uniti ci si è posti il tema se fosse possibile importarlo in Italia e purtroppo non è possibile, SICCAT Simpliciter, applicarlo anche in Italia. Esistono però due soluzioni per poter ottenere un risultato simile. Uno strumento un sistema, un meccanismo per raggiungere questo scopo sono gli strumenti finanziari partecipativi, gli SFP. L'altro sono i finanziamenti, in entrambi i casi convertendi, ma andiamo con ordine. Partiamo dagli strumenti finanziari partecipativi. Gli strumenti finanziari partecipativi sono stati introdotti con il decreto legge che ha eh, disciplinato le start-up innovative. Per i più precisi faccio riferimento all'articolo 26,7 Decreto-Legge 179 del 2012 e successivamente gli strumenti finanziari partecipativi sono stati estesi anche alle PMI innovative ossia quelle che sono state introdotte con l'investment compact, anche in questo caso per i più precisi segnalo che eh, il riferimento è l'articolo 4,9 del decreto legge 3 del 2015. Per cui in questo momento in Italia le cosiddette società innovative, cioè quelle società che per l'appunto hanno la, ehm, rientrano nella categoria di start-up innovativa o di PMI innovativa, possono sfruttare questo eh, strumento, chiedo, mi chiedo scusa per il bisticcio di, paro- di parole, e quindi possono fare un'emissione di strumenti finanziari partecipativi. La definizione precisa di strumenti finanziari partecipativi è che le start-up e le PMI innovative possono, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il voto nelle decisioni dei soci. Ovviamente questi SFP per ehm, permettere di tradurre il meccanismo del safe devono essere degli SFP convertendi, ossia devono avere l'obbligo di conversione E l'esclusione di un obbligo di restituzione, quindi devono configurarsi come finanziamento a fondo perduto in sostanza. Allora, che cosa serve però per poter emettere questi strumenti finanziari partecipativi convertendi? Qual è la procedura? Allora, innanzitutto lo statuto della società innovativa deve prevedere espressamente la possibilità dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi, assicuratosi quindi che lo statuto permette questa emissione, sarà necessario convocare un'assemblea affinché l'assemblea dei soci deliberi l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi e questa delibera di emissione comporta anche contestualmente evidentemente la delibera di un aumento di capitale a servizio dell'emissione stessa. È sempre l'assemblea, oltre a deliberare l'emissione degli SFP convertenti, di deliberare l'aumento di capitale al servizio, approva il regolamento, che potremmo intenderlo come le condizioni generali di contratto relative all'emissione del, degli strumenti finanziari partecipativi. Sottolineo che il regolamento è predisposto solitamente dal Consiglio di amministrazione stesso, approvato dal Consiglio di, di amministrazione e quindi sottoposto all'assemblea dei soci. Entriamo più nel dettaglio allora del regolamento del suo contenuto e innanzitutto deve indicare il numero degli SFP oggetto di emissione e il valore degli stessi. Per cui stiamo parlando di 10 SFP da 100.000 euro ciascuno o stiamo parlando di 1.000 SFP da 1.000 euro ciascuno? Questi due elementi numero. valore deve essere espresso sia nella delibera sia nel regolamento. Inoltre il regolamento deve individuare gli eventi di conversione, ossia come già detto prima, parlando del safe, quelle fatti specie in presenza delle quali si ha la conversione del denaro apportato in in, capitale sociale, in quote. E questi eventi di conversione sono solitamente un aumento di capitale, tra l'altro un aumento di capitale qualificato, ossia solitamente si precisa che l'aumento di capitale che comporta la conversione automatica è un aumento di capitale con certe caratteristiche, È Ess- essenzialmente una certa valutazione della società con riferimento a quell'aumento di capitale, o una quotazione su mercati regolamentati, o una exit, cioè la cessione di tutto il capitale sociale a un terzo, o infine la cessione dell'azienda. In altre circostanze, i taluni preferiscono anche aggiungere la fusione o la messa in liquidazione della società. Trattandosi però di un finanziamento convertendo, evidentemente è necessario individuare una data ultima al raggiungimento della quale in ogni caso si ha la conversione. Altro elemento importantissimo eh, che che deve essere presente nel regolamento è la valutazione della società applicabile in sede di conversione, che dovrà essere in in ogni caso legata all'aumento di capitale a servizio deliberato insieme all'emissione degli SFP. E infine i diritti che i titolari degli SFP hanno innanzitutto evidentemente il diritto di convertire, o meglio l'obbligo di convertire, e spesso si inseriscono anche i diritti di informativa, per cui la società si impegna a fornire una serie di informazioni periodiche ai sottoscrittori degli SFP. Come detto prima, eh, questi SFP vengono sottoscritti e vengono acquistati a seguito di un apporto da parte dell'investitore. E evidentemente, questo apporto, essendo fondo perduto, nella logica dell'SFP, convertendo è, una, è un investimento di, in capitale di rischio, né più né meno. È, fatto, è effettuato per appunto a fondo perduto, quindi non dà luogo in capo alla società all'obbligo di rimborso o di riconoscere rendimenti, a eccezione eventualmente di interessi che comunque hanno natura figurativa e vengono semmai capitalizzati e tenuti in considerazione in sede di conversione. Ma comunque non si crea nessun obbligo di eh, trasferimento di denaro, quindi nessun obbligo di natura finanziaria in in capo alla società finanziata verso i sottoscrittori degli SFP. E proprio perché è a fondo perduto, proprio perché non vi è un obbligo di restituzione, il, il denaro, gli apporti, eh, versati in sede di, di sottoscrizione vengono contabilizzati in un'apposita riserva di patrimonio netto per, per contabilizzare in modo non accorpabile, distribuibile o utilizzabile, se non nei casi previsti nel regolamento. Gli SFP, strumenti finanziari partecipativi, sono eh, rappresentati da certificati cartacei o digitali, dove vengono indicate le generalità del sottoscrittore, Tuttavia è anche possibile tokenizzare questi certificati, tokenizzare gli SFP per cui la titolarità dell'SFP risulta dal possesso del token per cui il titolare del wallet eh, che avrà all'interno quel token potrà evidentemente dimostrare di essere il soggetto legittimato, questo permette evidentemente anche una creazione di un mercato secondario di compravendita degli SFP permette di facilitare un mercato secondario, ehm, si suggerisce, si consiglia in ogni caso che la società tenga un proprio registro in modo tale da avere contezza, avere eh, eh, chiarezza della titolarità del wallet rispetto a un soggetto ben identificato. Abbiamo anche detto che però esiste un secondo meccanismo per eh, adattare secondo le normative italiane, il modello del SAFE, ed è il finanziamento convertendo, che è uno strumento contrattuale che è stato, vorrei dire, sdoganato nel 2020 con il decreto 1 ottobre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto il finanziamento convertendo, il contratto di finanziamento convertendo è proprio il metodo per attuare le agevolazioni previste dal Fondo di Sostegno per il Venture Capital in favore di start-up innovative, PMI innovative. Ed è lo strumento contrattuale utilizzato da CDP Venture Capital SGR, che è l'ente giuridico che gestisce il fondo rilancio. E questo finanziamento quindi è assimilabile al SAFE perché è un apporto in denaro, come si dice in gergo, quasi equity ossia senza nessun obbligo di restituzione o di rimborso che viene convertito insieme agli interessi figurativi in capitale sociale. È opportuno a questo punto però far notare, evidenziare le differenze fra questi due strumenti, SFP convertendo e finanziamento convertendo, perché il percorso di approvazione degli strumenti finanziari partecipativi convertenti è un percorso interno. Come abbiamo detto inizia con il eh, CDA che approva la bozza di regolamento, la sottopone all'assemblea dei soci, l'assemblea dei soci delibera l'emissione degli SFP, delibera eh, l'aumento di capitale a servizio, approva il regolamento e a quel punto la, la gestione torna in mano al Consiglio di amministrazione che, si assumerà l'incarico di eh, far sottoscrivere ai soggetti interessati gli SFP stessi. Nel contratto di finanziamento invece il percorso è diverso. Il percorso richiede la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte non solo della società insieme al finanziatore, ma anche di tutti quanti i soci. Questo perché nel momento in cui ci sarà eh, l'evento che porta alla conversione dell'importo finanziato in capitale sociale i soci dovranno deliberare in sede di assembleare l'aumento di capitale che permette la conversione e quindi a livello di contratto di finanziamento convertendo è necessaria la firma da parte dei soci perché si obblighino a tenere tale assemblea quindi sono due percorsi diversi il risultato finale è lo stesso ma eh, hanno delle peculiarità formali e contrattuali diverse che vanno tenute in considerazione. Bene, io eh, mi auguro che alla fine di questa carrellata, eh, di questi chiarimenti su questi due sistemi, su questi due strumenti eh, ancora piuttosto poco noti, poco approfonditi, eh, voi abbiate le idee più chiare e... Ci sentiamo alla prossima puntata di Next Legal. Next Legal, Next Legal il podcast, podcast di Futura Law Firm. firm.